0: Salut tout le monde, nous sommes le 12 septembre et Café Crème continue. C'est votre rendez-vous quotidien sur cette Coupe du Monde de Rugby avec nos plus grands spécialistes, les membres de la Dream Team Rugby. Et en face de moi, le plus grand d'entre tous, Pierre Dorian. Salut Pierrot.
1: Salut à tous, le plus grand spécialiste rugby, je suis pas sûr.
0: En écoutant Café Crème, tu vois, j'apprends des choses et quand tu as échangé avec euh, Pierre Amiche... Et j'ai appris que tu étais à un moment donné dans ta vie euh, responsable de la cellule rugby ici à RMC. Exactement. Ouais.
1: Tu sais comment ça s'est passé en 2003. J'ai remplacé Sessieux pour la Coupe du Monde. Je suis parti en Australie. La folie, je venais d'arriver. Enfin, J'étais arrivé depuis un an à RMC. Hop, je pars à la Coupe du Monde en Australie. C'était génial. Pauvre Sessieux qui était euh, sur son lit d'hôpital. Voilà. Et après, du coup, bah, je suis resté sur le rugby pendant des années.
0: On rassure tout le monde Christophe Sessieux, depuis 2003, va mieux il va beaucoup mieux, il est plus sur son lit d'hôpital.
1: Mais si vous remarquez bien, si vous l'observez, vous remarquez un léger euh, bâtiment. il n'a est, il est jamais récupéré 100%, hein. bah, c'est ça les vieilles personnes. Hein.
0: Tu te rends compte, tu l'as saboté pour pouvoir aller à la Coupe du Monde à sa place, c'est ça mon père de que je connais bien euh, sur les terrains de foot, le sabotage avant tout. Piro, euh, quelques questions d'actu. La première, euh, alors au foot, on a beaucoup, euh, on a l'habitude en tout cas des, des sujets un peu polémiques, et là, le sujet polémique sur la Coupe du Monde de rugby, c'est les hymnes et la chorale. Aujourd'hui, les, les enfants ont pris la parole et ils sont un peu déçus parce que leur aventure de, de chanteur de, pendant les hymnes va, va peut-être s'arrêter. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Écoute, moi, cette
1: polémique, je vais te dire ce que j'en pense. Je vais te dire, vraiment, je ne la comprends pas très bien parce que moi, je n'en ai rien à cirer. J'ai trouvé que, en fait, sur la Marseillaise, déjà techniquement, ils étaient pas mauvais. Ils ont plutôt bien chanté. Et après, il y a eu un Cafarnaum parce que le stade a chanté la Marseillaise et donc un canon plus une troisième voix, bon évidemment ça n'a pas matché, mais ce n'est pas très grave, moi j'ai trouvé que les hymnes sont, sont, n'étaient pas si cata que ça et surtout, pff, enfin, je sais pas, j'ai écouté le Flowers of, of, of Scotland qui le plus bel hymne, euh, toute nation confondue, tout sport confondu, tout ce que tu veux je pas été choqué je sais pas, j'ai trouvé ça pas trop mal donc moi j'en ai rien à tirer de cette polémique après s'ils veulent l'arrêter et que les supporters chantent, c'est très bien
0: voilà, c'est le, l'édito de Pierre Dorios sur les hymnes. En plus, on a vu qu'il était un peu membre de la Dream Team Musique. Hein, euh, deux voix, trois voix spéciales.
1: <rire> Allez, c'est ça, la difficulté, c'est qu'ils ont voulu faire un canon dans un stade. c'était n'était pas une très bonne idée, ça c'est vrai. Bon, après, euh, franchement, il y a eu des, des choses tellement pires. Euh, Je n'ai pas trouvé ça catastrophique. Hein.
0: On embrasse l'âme qui avait chanté les hymnes dans le football pour France Tunisie. C'était, euh, c'était super.
1: <rire> Exactement. Il y a eu là, les pires tentatives, ça a été souvent « Personne seule à capella. Parfois, ça ne passe pas.
0: (rire) Allez, parlons du du terrain, Euh, l'équipe de France. La compo va sortir aujourd'hui, mais on on sait à peu près qui va jouer parce que nous avons des reporters euh, de grande qualité. Et on apprend euh, grâce à à nos collègues, Julien Landry, Wilfried Templier, euh, notamment Winnie aussi, euh, que euh, Jelonche revient sur le terrain après une longue blessure et il sera capitaine de l'équipe de France. C'est une bonne chose de lui donner le brassard
1: c'est une très bonne chose c'est très bien qu'il rejoue c'est très bien qu'il rejoue aussitôt parce qu'il va falloir reprendre du rythme donc là il, a, il va avoir uruguay Namibie. ensuite je pense qu'il va jouer euh, contre l'Italie peut-être euh, sur le banc peut-être sera le quatrième, troisième ligne donc sur le banc et après en fonction des blessures et tout il peut finir fort peut-être même titulaire on ne sait jamais hein. on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une Coupe du Monde donc le timing il est parfait je vais vous donner une info je vais vous faire une confidence euh, en fait quand euh, Laurent Labitte est venu dans le Moscato Show c'était au mois de mars ou d'avril, donc après son opération, après l'opération de Gelon. Il n'y croyait absolument pas. Il disait, Gelon, euh, il ne sera pas à la Coupe du Monde. Donc pour vous dire le pari que c'est, le pari qu'il nous avait dit ça off, hein. bon, aujourd'hui on peut le révéler, puisque de toute façon l'histoire elle est finie, hein. ce n'est pas très grave. Il ne sait pas qu'il ne comptait pas sur lui, c'est qu'il n'y croyait absolument pas. Il disait, les timings sont trop serrés, c'est trop court, euh, ça ne va pas le faire. Et puis ça l'a fait donc c'est une excellente nouvelle pour lui avant tout et pour les Bleus bien sûr et je pense que ça peut être euh, alors comme Julien Marchand, s'il a le temps de revenir euh, ça peut être des mecs qui peuvent avoir un énorme impact sur la fin de Coupe du Monde là où certaines équipes vont perdre des joueurs, nous on va en récupérer
0: et ça c'est une bonne chose, c'est vrai que le timing est un peu serré hein, étant spécialiste de blessures de genou euh, je comprends euh, euh, l'avis du, du coach, dernière question et là je te demande d'endosser ton costume du plus grand spécialiste qui est l'Uruguay au Rugby, qui est cette équipe? Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette équipe?
1: Bon, je sais pas très bien, donc j'ai regardé. Je me suis un peu renseigné avant de te répondre. Je pensais que c'était des, des pipes, mais c'est pas tant que ça. Des pipes, c'est à dire c'est meilleur que la Namibie, qui est la, l'autre adversaire de notre poule. Et bon, ils sont 17e au classement mondial, mais tu vois juste devant eux, il y a des nations comme euh, Tonga, Japon, Italie qui sont entre la 12e et la 17e place. Et je pense que ça correspond à peu près à leur niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas les meilleurs, mais ce n'est pas non plus des équipes complètement éclatées. Je pense que c'est meilleur que le Chili, meilleur que le Portugal. Ils ont battu les Fidji lors de la dernière Coupe du Monde. Donc évidemment, ce n'était pas les Fidji de cette année, mais les Fidji, c'est très solide. hein. Donc ils ont quand même réussi à faire ça. Il y a des joueurs qui jouent en France, on en connaît quelques-uns. Les autres, je ne sais pas exactement. Je ne vais pas te mentir. Mais mais je pense qu'on ne va pas les les éclater comme... euh, L'Irlande a éclaté la Roumanie, par exemple. Je pense qu'il faut les respecter, sinon tu, tu vas t'emmerder pendant une demi-heure, 40 minutes, et après ça va dérouler.
0: Ça va dérouler. De toute façon, c'est ce qu'on attend de l'équipe de France maintenant, qu'elle déroule jusqu'au bout. Merci Pierrot pour euh, ces quelques minutes de, de spécialiste c'est de oui. la plaie de rugby. Franchement, tu m'as impressionné. C'était pointu, non De fou. Alors, le l'Uruguay, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je pense que ceux qui nous écoutent aussi ne s'attendaient pas. Merci Pierrot, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Café Crème.